1: 15 heures par jour, c'est le temps passé devant un écran par les 13-19 ans, 6 pour les 7-12 ans et 5 pour les tout-petits. Tablettes, smartphones, consoles et télévisions, les écrans sont aujourd'hui incontournables, même chez les plus jeunes. Mais alors que représente l'exposition à ces écrans dans la vie des plus petits
2: Quels sont les risques pour leur développement Quelles limites sont à fixer et à partir de quel âge Des questions essentielles que tu as eu l'occasion en espace, Sophie, de poser à notre experte du jour, j'ai hâte d'écouter les réponses. Eh bien bienvenue à
1: toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
3: Là que tu parles sur Essentiel Radio
1: Catherine Verdier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Merci à vous. Alors, vous êtes psychologue thérapeute, analyste pour les enfants et adolescents. Vous êtes la présidente de Famille, un cabinet de psychologues pluridisciplinaires. Et vous êtes aussi très impliquée dans la lutte contre le harcèlement scolaire avec l'association Amazing Kids, que vous avez fondée et que vous présidez. C'est bien ça Tout à fait. Alors, je rajoute que vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « j'aime les autres, les bonnes relations » à l'école, sorti aux éditions du Rocher. Et euh, j'ajoute encore, parce que ce n'est pas tout, la liste serait longue, mais euh, j'ajoute que vous écrivez régulièrement de nombreux articles sur euh, des sujets euh, liés à l'enfance, la famille, et vous en avez écrit notamment sur les écrans, sujet qui nous réunit aujourd'hui. Oui. Alors, la question essentielle qui nous intéresse, les écrans sont-ils nocifs pour les enfants Avant de vous laisser répondre, Catherine Verdier, je vous propose d'écouter quelques réactions que nous avons recueillies à ce sujet. Oui,
0: je veux dire ça dépend, ça dépend ce qu'ils regardent, ça dépend euh, si Merci. les parents ont un contrôle dessus, qu'ils ne les laissent pas tout seuls avec leur tablette, mais après ça peut être euh, ça peut être bien s'il y a vraiment un regard des parents je pense. En
4: fait ça peut être ludique, il y, y a plein de, de choses qui sont ludiques dans l'écran, mais le problème c'est l'utilisation qu'on en fait et le temps qu'on passe dessus. Et moi je trouve qu'on s'occupe moins de ses enfants à cause des écrans.
5: En dessous d'un certain âge, cela peut influer euh, bah, leur bon développement à mon avis.
6: Alors dangereux quand c'est euh, abusé quand c'est en grande partie je pense que c'est pas dangereux dans, dans le fait que l'enfant il peut regarder la télé elle est une fois par jour que ce soit deux heures mais quand c'est abusif
1: et ça devient dangereux carrément alors Catherine Verdier je vous vois réagir il y a beaucoup de choses on a entendu oui, beaucoup de choses oui, euh, le temps, l'âge, on va en parler, mais en premier lieu, peut-on dire euh, réellement que les écrans sont
3: dangereux pour les enfants À haute dose, bien sûr, et puis je ne pas, là, alors ça dépend de l'âge aussi, parce oui. que là, j'ai pas, j'ai, on n'entend pas à quel âge ont les, les enfants qui sont concernés. Il est évident que les petits, les plus jeunes, qui sont exposés aux écrans, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont mmh. pas besoin d'écran, très franchement. Euh, ils ont besoin de jouer, d'expérimenter, euh, d'explorer, euh, voilà. Mais les écrans ne leur apportent pas grand-chose dans le sens où ils sont complètement passifs. Yeah les écrans maintenant pour les plus grands, pour les ados euh, de toute façon, même pour nous adultes c'est devenu incontournable oui. donc euh, reste à gérer la, le temps passé, euh, le contenu regardé et puis euh, et puis essayer que les familles ne se fritent pas trop c'est mmh. peut-être pas très français ni très psy mmh. mais en tout cas ne, n'entre pas trop en conflit avec, euh, avec ces écrans de toute façon on ne pourra pas en faire l'impasse on ne peut pas en faire l'impasse, oui. euh, vous entendez quand même le dernier témoignage, deux heures pour un enfant devant un écran chaque jour. Bon, c'est ça, beaucoup Personnellement, je trouve, ça, je trouve ça beaucoup, oui. Oui, franchement, oui.
1: Et ben c'est honnête, au moins, c'est dit. Alors, vous parlez du temps justement passé sur ces écrans. Selon une étude, on parle de 15 heures par jour pour les 13-19 ans, 6 heures pour les 7-12 ans. Voilà, Catherine Verdier, est-ce qu'il y a des normes précises qu'il faut respecter en la matière Est-ce qu'on peut se donner euh, voilà des choses précises en tant que parents peut-être pour euh, pour s'y retrouver Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo <rire> parce que vous verriez mes grimaces.
3: <rire> Mais euh, moi moi je rejoins un peu euh, je rejoins un peu monsieur Tisson de toute façon les 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 écrans avant 3 ans euh, c'est pas utile, les écrans entre 3 et 6 euh, à consommer avec euh, largement avec modération et puis l'accompagnement ensuite euh, parce qu'on a le problème du cyberharcèlement là, j'anticipe un tout petit mmh. peu et le cyberharcèlement et les dangers du net évidemment ça doit il doit y avoir une, une prévention dès mmh. le plus jeune âge il faut qu'on les éduque au danger euh, d'internet au danger euh, des écrans au danger du temps passé au danger du, des contenus c'est ce que je disais tout à l'heure donc euh, on peut pas très franchement je pense qu'avant trois ans il n'y a pas besoin et après c'est, c'est à utiliser avec beaucoup, beaucoup de modération et dans un but aussi euh, pédagogique et éducatif aussi. Mm-hmm. Alors, vous avez cité M. Tisserand tout à mm-hmm. l'heure, pour les auditeurs, mm-hmm. si on peut expliquer qui c'est Un psychiatre euh, qui parle beaucoup des, des écrans et qui a inventé, entre guillemets, la règle des 3, 6, 9. Mm-hmm. Euh, voilà, pas d'écran avant 3 ans, entre 3 et 6, euh, surveiller, 6 et 9, accompagné d'un adulte. Et puis, au-delà, de toute façon, l'accompagnement des adultes, il, il doit être poursuivi le, le, le plus possible. Mm-hmm.
1: Alors, très concrètement, quels sont les risques que représentent ces écrans pour les enfants Vous avez cité le cyberharcèlement. On a posé la question dans la rue. Là aussi, on écoute quelques réactions. Euh, moi, je dirais euh, de se désociabiliser. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, bah, à nos âges,
4: là, euh, c'est... on est trop derrière des écrans. Il n'y a plus trop de communication. Donc, euh, voilà, moi, je
6: dirais bah, ça.
0: Justement, s'il n'y a pas de regard des parents, c'est qu'ils euh, bah, aillent sur Internet. Du coup, qu'ils aillent sur des, des vidéos qui ne leur plaisent pas, qui ne sont pas à vocation pour eux
4: ouais, Pour aller plus loin, je dirais que c'est aussi euh, au niveau de, la, de l'imagination, de la construction de l'imaginaire et tout ça, où, où en fait, euh, on donne des images aux enfants et euh, plutôt que de, enfin, de jouer, euh, je prends l'exemple, mais de jouer tout seul et de se raconter une histoire, on va lui raconter une histoire et on va lui montrer l'histoire et du coup, je pense que a... l'enfant, après, ne sait plus jouer tout seul, ne sait plus inventer ses propres histoires. Et...
5: Bah, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est euh, plus par rapport à leur... interagir avec... Euh... Un, un environnement, les écrans peuvent, peuvent les rendre introvertis, peuvent... En fait, bloquer leur, leur épanouissement personnel, Enfin, c'est, c'est mon avis. Oui.
6: Mais je dirais qu'un enfant, euh, euh, dans les 3-4 ans, ça découvre le monde. Je pense qu'il faut pas forcément le mettre devant un écran pour qu'il puisse comprendre certaines choses. Je pense que la, la vie à découvrir pour un enfant, c'est dehors, que ça se passe, et pas devant un écran.
1: Alors là, moi, je vois un sourire sur votre visage cette <rire> fois-ci.
3: Votre réaction Je confirme un sourire. Effectivement, ils ont ils ont tous raison, euh, dans un domaine ou dans l'autre. Après, on peut ajouter qu'il y a le problème de la des lumières bleues euh, au, oui. au moment du coucher, qui excite, où, euh, c'est ça, avant de se coucher complètement, oui. qui excite avant de se coucher. Donc euh, surveiller l'heure, euh, l'heure d'éteinte des écrans, quoi. Et, mais sinon, non, ils ont très bien répondu. <rire> Alors, je reviens sur ce cyberharcèlement, les réseaux
1: sociaux, Internet. Vous écrivez dans un article que les risques ne sont pas virtuels, mais bien réels. Qu'est-ce que vous
3: entendez par là? La souffrance, elle n'est pas virtuelle non plus. La souffrance est bien réelle. C'est-à-dire que quand on est derrière un écran et qu'on like un, une photo euh, euh, qui ridiculise quelqu'un, je vais prendre l'exemple d'une photo comme mm-hmm. ça, voilà, euh, qui ridiculise quelqu'un, on like et puis on est une personne à liker, puis deux, puis trois, puis cent, puis trois cents, puis cinq cents et ça fait cinq cents fois mal. Voilà. Maintenant, cette souffrance, euh, puisque le, le L'intimidateur présumé est derrière un écran, il ne voit pas, il n'a pas la souffrance en direct mmh. de sa cible ou de sa victime. Mais la souffrance, elle est bien, bien, bien réelle.
1: Et alors, dans ce même
3: article, vous écrivez aux parents quelque
1: chose qui peut interpeller. Je vous cite, vous dites, oui, vous avez le droit de vérifier ce oui. que fait votre adolescent oui. sur son
3: téléphone. Oui. Alors, on ose Oui, bien <rire> sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pas en cachette voilà c'est ce que j'essaie de dire parce que ça ça c'était là il n'y a pas longtemps j'ai eu cette question en consultation oui mais je vais je vais regarder euh, je vais regarder ce qui se passe euh, quand il quand il sera au lit etc non 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 il faut regarder avec lui il faut montrer d'abord que vous vous intéressez à, à ce qu'il fait et puis euh, surveiller et, euh, le fait que vous regardiez ça va aussi lui lui permettre de se dire ah oui bah il y a peut-être des choses qui sont pas très très nettes et qui voudraient mieux euh, finalement c'est 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 pas très bien que je regarde cela vous avez aussi tout le problème des contenus inappropriés des contenus porno hein, mm-hmm. parlons franchement, qui sont regardés de plus en plus tôt. Alors si ce n'est pas par votre enfant, ça peut être aussi par, euh, par son copain, mm-hmm. par les copains quand ils sont chez eux ou quand ils sont euh, dans le bus ou ailleurs, voilà. Et oui, vous avez le droit de vérifier. Bien, bien sûr, vous des avez des le des droit conflits, de vérifier. Mais c'est c'est oui, c'est ça. Mais oui. c'est ne pas pas en faire un conflit que mm-hmm. ce soit que ce soit une une règle de base. À partir du moment où on offre un téléphone, un smartphone, je sais pas, à un enfant, un ado, il euh, y a un contrat qui va avec. Euh, voilà, à telle heure, on l'éteint. À table, on l'éteint. Je check et je regarde avec toi euh, une fois par semaine. Euh, voilà quoi. Il y a il y a des il y a des règles de base. Et là, là aujourd'hui, internet que ce soit pour les jeunes ou pour nous, hein, adultes, de toute façon, c'est un véritable terrain de jeu. C'est, c'est ouvert, c'est oui. open bar, c'est, c'est effrayant, quoi. tout ce qu'on peut trouver. Des choses fantastiques et puis des choses qui ne sont pas du tout adaptées pour les enfants. quoi. Mm. Donc, c'est, on, on a le devoir de les protéger. Et alors, on a beaucoup parlé d'âge, mais c'est vraiment une question
1: essentielle. À partir de quel âge est-ce qu'on peut laisser un enfant utiliser un écran ou alors offrir, comme vous dites, un smartphone peut-être à son adolescent on va écouter là aussi quelques réactions et puis on vous laisse réagir.
5: Oui, je pense que alors, à un âge, tout dépend combien de temps, mais à partir de, de 5-6 ans, à dose modérée, oui, d'une heure ou deux par jour maximum, ça reste raisonnable à mon sens, oui.
4: Bah non, enfin, je pense pas, moi. Il faut juste contrôler, il faut que ce soit adapté à l'âge et contrôler le, le temps passé dessus et l'aspect ludique de la chose et, et que ça reste un, un outil et pas un, un divertissement.
0: Pas forcément d'âge. On peut regarder, à, on peut laisser à trois ans regarder les choses qui sont ludiques pour eux, comme à, à 13 euh, mais des, du contenu différent. Ça dépend du contenu qu'ils regardent.
1: Alors, est-ce qu'il y a un âge Est-ce que comment on si s'y, on s'y retrouve un petit peu Moi,
3: je dirais, c'est plus en fonction de la sensibilité mm-hmm. des enfants. Euh, la maturité, dans on peut dire le, aussi. oui, sensibilité, maturité, oui. maturité, tout à fait. Euh, vous avez des enfants qui ne supportent pas de voir euh, des scènes, euh, de, même sans que ce soit de la violence, mais d'un animal qui mm-hmm. euh, qui souffre, etc., oui. etc. Donc voilà, il est effectivement hors de question de leur montrer. Euh, même Harry Potter, ça passe pas. De toute mm. façon, euh, voilà. Donc euh, maintenant, vous avez des enfants qui sont résistants, mais c'est pas une raison pour le, leur montrer euh, quoi que ce soit comme euh, comme violence. Moi, je voulais parler un tout petit peu peut-être des jeux vidéo. Oui. Euh, qui parce sur l'écran euh, aussi. Oui. Voilà. Je sais pas si j'ai le droit de citer un, <rire> un jeu qui est Fortnite, qui est utilisé même par des petites, six, sept ans, quoi. Et moi, je, 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 je saute au plafond. Et ce sont des enfants qui, ce sont des jeux qui sont faits pour rendre les enfants addicts mmh. et addictifs à cela. Tant par la musique que par les contenus. Mais ça, les enfants ne le savent pas. C'est aux adultes et aux parents de le savoir. Et je ne suis pas certaine que ce soit complètement adapté bon, adapté correctement au développement des, des enfants, je répète, qui ont besoin d'autre chose que de ce genre de choses, en tout cas quand ils sont petits. Et alors justement, vous
1: dites là aussi dans un article paru dans Paroles de Maman, le premier réseau social des mamans, que l'enfant ne sait plus s'ennuyer. Ça interpelle dans une société où l'ennui est à proscrire, hein, en particulier pour les enfants. Mais Qu'est-ce que vous entendez par là
3: Moi, je, je, je m'interroge aussi sur les adultes. Voilà, puisque je, je suis venue, j'ai pris le train euh, qui avait une heure de retard, donc j'ai fait six heures de train. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde dans le wagon était euh, sur son téléphone ouais. ou sur un écran à regarder une vidéo ou à mmh. regarder un film, etc., sur sa tablette. Il n'y a personne qui a regardé par la fenêtre il n'y a personne qui avait un livre, y compris moi, hein? je me mets dedans. Hein? Donc, euh, quelque part, euh, effectivement, quand on est dans une file d'attente, quand on est dans un train, quand on est quelque part, automatiquement, on allume son téléphone et on... On regarde, alors, euh, suivant les gens, ils regardent ce qu'ils veulent, on va dire ça comme ça, mais euh, non, on ne sait plus s'ennuyer. Je crois que même nous, les adultes, on ne sait plus s'ennuyer. Ça, on est dans une société, c'est un peu bateau de dire ça, mais dans une société où, où on zappe, où, où, il faut, où l'info, elle est elle est en, en instantané, donc il faut que tout aille vite, il faut passer à l'information suivante, etc., etc. On est dans une société de consommation d'informations. Et donc, effectivement, la, la notion de temps quelque part, la notion d'ennui, la notion de temps. J'espère que non, qu'elle ne se perd pas. Mais euh, je, Elle est je trouve qu'elle. Oui, c'est important de s'ennuyer. Mmh. Bien sûr, c'est important pour les enfants. C'est important mmh. de laisser euh, par, parler son imagination, son imaginaire, de s'inventer des histoires, euh, etc., etc. Même pour les adultes, hein, euh, pourquoi l'engouement pour le yoga, pour la relaxation, la méditation euh, C'est quoi c'est, une, c'est, c'est en tout cas la méditation, c'est, c'est se poser sans écran et puis, euh, c'est peut-être aussi se pencher un peu sur soi, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même des, des centres de désintoxication pour écran. Il y a <rire> en a un aux états unis euh, pas aux états unis en Angleterre, pardon, oui. excusez-moi, il y en a un en Angleterre, je, je... bon, j'imagine qu'ils surfent <rire> sur la mode, mais oui. euh, je ne sais pas ce que ça donne, je ne suis pas allée voir. Bon, en tout cas, fixer
1: des limites avec tout ce qu'on vient d'entendre, ça semble essentiel, mais alors quelles limites, comment les établir, là aussi, on écoute quelques réactions.
4: Euh, bah, des limites, euh, si on part du principe qu'ils regardent la télé, euh, peut-être d'être des créneaux horaires par rapport euh, au temps de sommeil qui est indispensable, ce qu'il regarde.
5: De lui faire comprendre que euh, même s'il aime énormément regarder la télé ou un écran, euh, euh, cela peut avoir un impact euh, pas forcément bon pour lui. C'est, c'est vraiment un échange avec lui et lui faire comprendre que euh, tout est bon, mais dans une certaine limite.
4: Euh, moi, la limite essentielle, je pense que c'est le parent qui doit décider à quel moment est-ce que l'enfant va être sur l'écran, pourquoi faire et, euh, et pendant combien de temps.
0: Ouais, comme limite je pense qu'on peut mettre pas mal de choses en place comme les temps d'écran parce que sur toutes les tablettes maintenant on a un temps d'écran qu'on met pendant une heure euh, à l'enfant, le contrôle parental pour contrôler ce qu'il regarde sur internet et pas qu'il tombe sur des choses qui devraient pas tomber ne pas céder justement à l'enfant je pense que c'est pas mal euh, c'est un, une grande limite
6: euh, les limites, euh, après tout dépend les limites que ce soit l'âge euh, etc que ce soit internet, que ce soit les réseaux que ce soit la télé, je pense que il faut quelques heures par jour, mais pas le soir. Par exemple, le soir, avant de dormir, c'est, c'est quelque chose qui peut être beaucoup nocif, et pour la santé, et pour le comportement de la personne, euh, pour le lendemain. Quoi.
3: Alors, <rire> je vous vois là aussi réagir. Hein. <rire> moi, ce que j'entends, euh, c'est, la, c'est de la théorie. Mm. D'accord Tout le monde a la théorie. Maintenant, en pratique, moi, ce que je vois, ou ce que j'entends, ou ce que j'observe, c'est pas du tout ça. Voilà, les écrans servent de babysitter quand mmh. on n'a pas le temps, quand on est fatigué, quand le gamin, etc. est, est trop agité. Euh, les écrans servent à beaucoup de choses. Et donc, le temps passé, moi, je vous conseille euh, d'essayer de repérer combien de temps effectif l'enfant passe devant un écran par jour. Faire un tout petit tableau, euh, mmh. voilà, et puis de, de vérifier. Et puis, euh, l'autre question, c'est de comptabiliser combien vous avez d'écrans dans votre domicile, dans mmh. votre foyer, il y a en moyenne sept écrans. Oh, dit comme ça, ça paraît beaucoup, effectivement. Sept écrans ah, oui. pour une famille de quatre. Dans un... Voilà, donc euh, regardez un petit peu chez vous, effectivement, il y a la théorie où les limites d'heures, effectivement, doivent être posées et doivent être mises. Elles doivent être mises pour les enfants. Ce serait bien aussi qu'elles soient mises pour les adultes. -hmm. Parce que si on montre pas l'exemple et si on est à table soi-même avec Avec son son téléphone. téléphone, Voilà. Si on est euh, tout le temps à regarder les notifications qui tombent, etc., etc. Voilà. C'est pas un exemple, euh, c'est pas un exemple que peut suivre l'enfant ces limites-là, oui, elles sont nécessaires, elles sont indispensables puisqu'on est là pour guider et contenir les enfants et les accompagner. Nous, adultes, on connaît un tout petit peu les dangers de tout cela. Maintenant, c'est à, entre, je répète, entre, ce, entre la théorie et la pratique, je crois qu'il y a un très grand fossé Alors, au sein l'ombre. des familles. Oui.
1: On arrive déjà à la fin de cette interview, le mot de la fin Catherine Verdier, s'il fallait résumer, donner peut-être un dernier conseil important pour les auditeurs qui nous écoutent,
3: les jeunes comme les parents. Euh, Montrer l'exemple au niveau des parents, ça c'est une chose, Euh, montrer l'exemple et franchement tout ce qui est éducation, prévention en tout cas. Prévention et éducation honnête, au aux écrans, etc., peut permettre euh, d'éviter des, bien des dérives hein, un peu plus tard, une fois qu'on leur donne euh, et qu'ils doivent gérer, parce que c'est ça le but, c'est de leur apprendre à gérer un smartphone ou une tablette ou un téléphone eux-mêmes, parce qu'on va pas pouvoir, j'ai dit qu'on pouvait surveiller, regarder, checker avec les enfants, mais ça on peut pas, avec les ados, mais on peut pas le faire jusqu'à 18 ans, bien évidemment. Donc, au bout d'un moment, il faut avoir confiance et il faut, il faut que l'enfant soit armé pour être, entre guillemets, lâché dans la sphère Internet. En tout cas, Catherine Verti, merci
1: beaucoup pour votre expertise, pour vos conseils. Avant de se quitter, on va donner à nos auditeurs l'adresse du site de votre association, amazing-kids.eu. C'est bien ça? Tout à fait. Et on rappelle également le titre de votre livre, hashtag, j'aime les autres, les bonnes relations à l'école, sorti aux éditions du Rocher. Encore merci. Merci
3: à vous. Et je... euh, c'est très important, très, très important. Et je crois que là, la... La suite logique c'est effectivement enfin je veux pas je veux pas faire peur, je veux rester sur quelque chose de positif mais la suite logique c'est c'est tout ce qui concerne le quand je parle de harcèlement, c'est bon, le harcèlement face à face oui, mais le cyberharcèlement c'est la oui. grosse problématique. C'est un vrai fléau c'est un sur vrai lequel fléau. Euh, oui. on revient Très beaucoup dangereux. sur Essentiel Radio et peut-être qu'on aura l'occasion d'y
1: revenir encore avec vous. Volontiers. <rire> ben alors à bientôt sur Essentiel. D'accord, à Merci, bientôt, au, au revoir. Là, je parle
0: Sophie et Lauriane.
2: Eh bien, merci Sophie pour cette interview plus qu'essentielle. Je te propose d'en reparler juste après une courte -hmm. pause en musique. On va s'écouter tout de suite Listen More de Anna
1: Kerr.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'Actu Parle, on s'intéresse à l'exposition aux écrans chez les plus jeunes. Une exposition toujours plus grandissante, mais pas sans risque, comme nous l'a bien fait
2: comprendre Catherine Verdier, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence.
1: Une interview à retrouver en replay dès la fin de cette émission et dont on reparle avec toi, Lauriane. C'est l'heure du débrief plus. L'Actu Parle, le débrief plus. Alors Laurienne, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview Alors plein de choses intéressantes, euh,
2: merci Sophie. Je vais te citer quelques petites choses là que j'ai relevées qui me paraissaient euh, très euh, très intéressantes, comme mm-hmm. je disais. Alors tout d'abord, pour les plus petits, donc là j'ai compris, les moins de 3 ans, ils n'ont pas besoin d'écran et ça, je pense que c'est nécessaire de le oui. rappeler. C'est pas du tout utile, alors que certains les mettent déjà, comme elle le disait, euh, devant euh, un écran, que ce soit le portable, euh, que ça soit euh, un écran d'ordinateur oui. ou la télévision. La télé. bah, là, comme... c'est un peu comme
1: une baby-sitter, Exactement. Hein,
2: Et puis, euh, donc après, quand elle parlait des plus grands, j'ai noté aussi qu'on pouvait, bien sûr, les mettre, mais euh, dans un but pédagogique. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, en fait. Tu les mets, tu mets un programme quand tu regardes le programme parce que des fois voilà, c'est la télé qui euh, qui des tourne fois, c'est en... qui aussi, hein. Exactement. Ouais. ça on va y revenir oui, je l'ai noté d'accord. Aussi. <rire> donc voilà ce, cette vision un petit peu pédagogique éducative et je pense que maintenant avec toutes les applications qu'on peut avoir que ça soit sur euh, le développement des compétences en français en anglais oui. ou en maths il y a plein de choses de qui sont faire. super oui. utiles effectivement il y a de quoi faire alors j'ai noté aussi l'imaginaire et ça mm-hmm. c'est revenu deux fois oui. il y avait une personne qui le disait dans le micro-trottoir oui. elle disait que le fait de mettre les enfants devant les écrans, en fait, tu ne développes pas leur imaginaire. Et elle est revenue, Catherine Verdier, pardon, est revenue dessus en disant que c'était une société de consommation mm-hmm. d'informations et que finalement, en consommant ce qu'on nous donnait tout cru, on ne prend pas le temps de, de mâcher, de digérer, de exactement. C'est comme ta cuisine, on te donne de la nourriture, tu avales, hop, et ouais. tu dis rien. Et c'est souvent. Exactement, ouais. si tu prends le temps de cuisiner toi-même avec des ingrédients que tu as, c'est mm-hmm. bien meilleur, n'est-ce pas Sophie oh, Je oui. sais que tu aimes bien cuisiner. Il y a une question quand même que je me posais, une personne dans le micro-trottoir disait « la vie c'est dehors ». C'était mmh. assez joli, ils m'ont mmh. dit, oui. je trouvais. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile quand c'est en hiver surtout et que tu mmh, pas t'as forcément dans de jardin. exactement Donc imagine, euh, le l'enfant sort de l'école. Donc toi aussi, tu sors du travail. Il est déjà 18 heures. faut vite que tu ailles faire ton repas. Euh, mmh, mmh. L'enfant est un peu agité. Solution de facilité, tu le ah mets oui. devant un écran. Ah tu oui. peut-être pas le temps de sortir avec lui dans le parc à côté. Mais bon, il enfin, y a bien d'autres jeux. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment une solution qui est toute trouvée. Et, et les parents, on doit... Aussi, je pense faire preuve, on parlait d'imagination tout à l'heure, mais ça doit être le cas, en fait, pour oui. euh, trouver des, des jeux qui pourront euh, pallier, justement, et remplacer ces écrans d'ordinateur. Donc, en hiver,
1: voilà, des jeux à <rire> trouver où l'enfant sera autonome. Oui, et puis, je ne sais pas ce que tu as pensé de cette notion d'ennui, mais moi, ça m'a interpellé quand oui. même. Hein. On ne prend plus le temps de s'ennuyer. Et pour un enfant, justement, cet ennui, il est constructeur parce qu'il va développer euh, de nouveaux jeux, oui. un nouvel imaginaire. Donc, on en revient à ce que tu disais, mais oui, c'est... Bon, parfois, on voilà, n'a on pas le temps de jouer à un jeu de société avec lui, mais juste le laisser jouer avec ses jouets
2: <rire> qui sont vrai. bien là pour ça quand même. Hein. Et sachant que maintenant, même pour les adultes, on te demande d'être de plus en plus créatif. Mm. Si déjà tu n'as pas appris ça à la base, c'est un petit peu plus compliqué de l'être une fois que tu es grand. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté Le cyberharcèlement, oui. forcément. La phrase de Catherine Verdier m'a quand même interpellée. Même si voilà, le, la violence est virtuelle, la souffrance... Par contre, elle est bien réelle. Oui. Et c'est vrai que j'imagine que pour la personne qui harcèle, elle ne se rend pas forcément compte de cette souffrance qui peut être démultipliée par le nombre de harceleurs. Donc ça, Catherine Verdier l'a bien souligné. Qu'est-ce que je peux te dire plus Il y avait pas mal de choses super de intéressantes. Choses, oui. Oui, le droit de vérifier. Oui,
1: ça, en <rire> ah, même, en tant que parent, ça nous, ça nous laisse et ça droit. enfin, bah oui. Ça
2: manque carrément, parce que c'est vrai que maintenant, voilà, on entend de plus en plus ce discours, disant qu'il faut quand même négocier avec l'enfant. Oui, ce cette qui éducation bienveillante, bien toujours. Bien sûr, faut. Bon. Oui. Voilà, des fois, on oublie qu'on a quand même le rôle de parent Tout et parfait. qu'on est quand même censé euh, éduquer l'enfant. Exactement. Oui. Donc, j'ai trouvé ça pas mal et le contrat qui va avec, mm. effectivement. Tu te donnes un téléphone portable, je te donne une tablette, eh ben, tu signes le contrat à côté. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Je pense que pour formaliser, mm. Euh, ce serait bien avec, euh, par exemple, un adolescent, les enfants euh, de moins de 10 ans. Euh, peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu p- plus petits. Mais en tout cas, euh, voilà, les ados, je pense qu'ils comprennent bien ce que oui. ça veut dire, euh, contrat qui va avec. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant L'âge, oui. la sensibilité, maturité. C'est vrai qu'on dit il n'y a pas, pas eu un âge hein, précis. Ouais, ouais, ouais. Mais euh,
1: c'est plus, voilà, à la On ne l'entend de pas souvent. Ouais, ouais.
2: La résistance qui va avec. Ça, j'ai noté. Alors le jeu dont elle a parlé, moi je connais pas, je suis pas du tout c'est jeu. C'est un jeu très
1: violent, je, je suis pas non plus jeu, mais effectivement j'ai vu... Mais ça m'a, m'a quand pas même choqué 6-7 de ans très, très des bien. enfants ouais.
2: voilà, qui sont addicts, ça je pense que c'est euh, ouais. un point qui, qui interpelle beaucoup. Alors si on avance un petit peu, parce que je parle beaucoup Sophie, <rire> mais, euh, je dois dire qu'il y avait plein de choses qui étaient euh, très instructives. Elle a parlé également des limites essentielles et là, on revient sur le fait que c'est le parent qui doit aller fixer. Mmh. Donc ça, je pense que c'est, euh, c'est bien aussi à le souligner. Et puis, elle a relevé le fait qu'il y a une dissonance entre la théorie et la pratique. Oui. On sait... Toutes ces choses-là qu'on vient d'évoquer, l'essaie. on essaie. Mais dans on la, l'a bien pratique. On entendu dans
1: le micro-trottoir, on essaie. Dans la pratique,
2: tu rends du boulot, on revient toujours à la <rire> même chose, mais voilà, t'as pas envie de te préoccuper, ben, tu mets devant l'écran. Effectivement, ça demanderait euh, de la part des parents un peu d'imaginaire pour changer ses et habitudes. C'est pour ça qu'elle
1: disait qu'il faut être vraiment honnête et puis prendre une feuille et puis calculer finalement quel est Noter. le temps effectif, quels sont les écrans et puis faire un, un, un bilan honnête, ouais, tout simplement.
2: Ouais, le nombre d'écrans. 7 mm-hmm. écrans pour quatre mm-hmm. personnes. Mm-hmm. Ça, ça c'est beaucoup, hein. euh, voilà bientôt euh, plus de deux écrans par personne donc effectivement mmh. ça va, ça fait beaucoup mais après ça va vite si oui. tu comptes ton portable ta tablette l'ordinateur donc là tu tu y es pratiquement ouais. La notion d'exemple, on l'a oui. aussi cité mais c'est Plus vrai que euh, et y ça y me lire. fait penser effectivement à, à, je sais pas si tu as vu cette affiche euh, sur les réseaux sociaux, où tu vois une maman qui lit, je crois que c'est une maman, hein, qui lit avec son enfant et il y a quelqu'un dans le métro qui lui dit « mais comment avez-vous réussi à faire en sorte que l'enfant euh, lise ?» et elle répond bah, « ben voilà, elle m'a vu <rire> oui, lire bah ». Oui. Donc effectivement, cette notion d'exemple, c'est primordial à et fait. à mon avis, on peut pas passer à côté, non. d'où l'éducation des parents. Mm-hmm. Il n'y a pas que les <rire> enfants, mais l'éducation des parents est aussi à prendre en compte. Et puis le mot de la fin, ben voilà, on revient sur ce que je disais à l'instant, l'éducation pour éviter les dérives. Donc l'éducation, ça passe par de petites choses, mais ça évite après effectivement de grandes souffrances. Et euh, j'ai pris rendez-vous moi par contre hein, pour le cyber oui. Donc là, rendez-vous avec Catherine Verdier très fait. prochainement. <rire> tout C'est tout fait, pour Lauriane. moi, Sophie.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Alors Lauriane, dans ce débrief plus, on a été honnête. Hein, on a compris que fait. les écrans sont incontournables mmh. aujourd'hui. Personne ne va dire le contraire. Nous en avons besoin. Il n'est pas question non plus de faire un bon arrière et puis de les interdire complètement. Mmh. Aujourd'hui, bien des choses sont facilitées par ces écrans comme écouter Essentiel Radio via notre appli, par Tout exemple. Tout à fait, Sophie.
2: <rire> et puis, on aura aussi noté que le danger, il n'est pas pour autant... Absent, mm. et puis cela même à plusieurs niveaux, qui plus est pour les plus petits. Ça, oui. on l'a a répété tout à l'heure, mais oui. les plus petits sont les premiers euh, premières euh, victimes. Les premières victimes, mm. exactement. Alors, s'il fallait le rappeler, troubles du comportement, désociabilisation, ce ne sont pas des contenus violents, comme on parlait tout à l'heure euh, pour le jeu, ou alors malsains, qui font un mal qui est finalement, on le disait aussi, mais bien réel et concret
1: pour les plus jeunes, mais pas seulement. Hein. Pas seulement, Lauriane, effectivement, c'est de notre responsabilité de protéger les plus petits, et euh, nous devons commencer par euh, nous remer- mettre en question, on l'a dit là aussi, car à bien des niveaux, nos écrans eh bien font écran, nous empêchant de voir. Et en effet, si notre acuité visuelle est souvent réduite à cause de ces fameuses lumières bleues, il en a été question, et eh bien notre vision du monde, elle, n'est-elle pas aussi faussée, troublée quelque part alors, Sophie, si les écrans,
2: il faut le dire quand même, n'existaient peut-être
1: pas il y a quelques millénaires. Mmh, c'est sûr.
2: <rire> la Bible disait déjà des vérités et qui peuvent nous amener à réfléchir dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il est en effet écrit « Les yeux sont la lampe de ton corps ». Alors, si nos yeux sont tout le temps sollicités justement par ces écrans, qui plus est, euh, qui sont des choses pas très
1: édifiantes, hein, on peut le dire, eh bien, c'est notre âme qui est carrément affectée par ces choses. Tout à fait, la Bible de rajouter « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Les écrans. Oui, mais ne laissons pas n'importe quoi passer sous nos yeux et surtout sous les yeux de nos enfants, pensant selon les contenus à l'écran total, histoire d'assurer une protection maximale à notre âme et à celle des plus vulnérables.
2: Et dans l'interview, Sophie, tu parlais de désintoxication. Oui. Alors, pourquoi pas, de temps en temps, faire une pause significative mmh. C'est pas forcément évident. Et même si la 4G est désormais euh, disponible dans les métros, mmh. pourquoi pas, de temps en temps, ne pas lever le nez de son smartphone et regarder ce qui nous entoure Catherine Verdier parlait tout à l'heure de du regarder train, par la fenêtre. Oui, oui. Exactement. Même si on le disait, c'est pas facile, mais pourquoi pas, de temps en temps, euh, débrancher son enfant de son écran, le temps de jouer avec lui Son enfant et soi-même. Hein. Et, et soi-même, c'est vrai, Sophie. Il y a plein de pistes de réflexion à explorer et des idées à trouver
1: pour euh, se déconnecter. Et puis une dernière idée qui euh, nous concerne peut-être tous, faire une pause histoire de se connecter à l'essentiel, à Essentiel Radio. Oui, tout à fait. Mais euh, surtout à celui dont nous vous euh, parlons jour après jour, ce Jésus qui crève l'écran et dont pourtant nous avons tendance à rejeter les appels. Il nous propose, lui, une connexion illimitée à son amour, un amour capable de combler notre vide.
2: Et puisque là que tu parles, c'est là aussi que Dieu parle. Un dernier extrait de la Bible. Pour finir, je te laisse la parole, Sophie.
1: Et oui, alors que la lumière de nos nombreux écrans a souvent tendance mmh. à nous aveugler, Jésus nous dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane
1: tu parle c'est fini pour
2: aujourd'hui mais comme d'habitude on vous propose de retrouver cette émission et plein d'autres en replay sur notre appui
1: ou alors sur essentielradio.com Et n'hésitez pas bien sûr à faire entendre votre voix sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777 et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta
2: Nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier de l'Actuparle. parle et d'ailleurs si vous avez des suggestions des idées Sophie euh, oui. voilà des thèmes à nous, nous proposer tout. n'hésitez pas on vous dit à très vite et puis on vous souhaite une excellente écoute sur essentielradio.com a bientôt. À bientôt.
3: Là que je parle, sur Essentiel Radio. On retrouve tous nos programmes sur Essentielradio.com